0: Começa agora o CVS Cash, o podcast da CVS Machine. Apresentação, Francisco Carlos. Música um oferecimento, Govendas.com. Turbine sua equipe de televendas e aumente seus ganhos em até 30%. Música O que é que faz para a gente dobrar os lucros nas vendas de sorte? primeira coisa que a gente precisa alinhar é que não existe sorte. O que é que a gente precisa deixar muito claro? Tem uma frase que a gente usa aqui no escritório é que em Deus nós confiamos, todos os outros devem trazer dados. Nós acreditamos no ser superior, mas a diferença é que não é só com a fé que a gente vai trazer os resultados nas vendas. A primeira coisa que a gente precisa alinhar com a sua equipe comercial é que você precisa treinar a equipe para obter lucro, não é para obter venda, é obter lucro. Existe uma diferença tênue nesse, nesse, nessa interpretação, porque vender por vender e não tiver lucro não adianta. Então como é que você tem que fazer para treinar a equipe para a obtenção de lucro? Você precisa entender quais são as três categorias de profissionais nessa área de tecnologia. Nessa trajetória de 13, 14 anos trabalhando com tecnologia, eu só consegui é, sintetizar em três categorias. Se tiverem mais do que três, é uma novidade ou podem compartilhar com a gente aqui. Primeira coisa que a gente precisa eu entender as categorias de profissionais na área de tecnologia. O primeiro é o impaciente, né? é aquele cidadão que, que quer abrir um negócio, quer inovar, quer criar algo para deixar o seu legado, quer, quer criar algo que deixe a sua marca no mundo. Né? ou então ter um próprio negócio de maneira rentável. Eu chamo ele de impaciente. Né? A analogia que a gente faz é o seguinte, aquele empreendedor, aquele, aquele cidadão que quer abrir seu próprio negócio, mas não tem um, uma visão estratégica do seu negócio, eu chamo ele de impaciente. Ele dura de 6 a 12 meses, porque ele não conhece o negócio, mas ele viu alguém ganhando dinheiro. Então, dá um exemplo, é, as paleterias. Teve uma febre de paleterias no, no, no mercado. O pessoal viu que aparentemente dava resultado, dava dinheiro, então eles começaram a abrir as paleterias, mas sem ter entendimento da perspectiva de crescimento, a gente viu os resultados aí com esse mercado. É a mesma coisa na área de software. Hoje é uma febre, está uma novidade de ter uma startup, criar um próprio negócio, ter uns sofás coloridos, os né, ambientes confortáveis, mas não tem uma visão estratégica do negócio. Ele não entende do negócio. Então o que, é que acontece com ele? no máximo 12 meses a empresa dele é, sobrevive. Existe uma outra categoria, que é dos empreendedores. né? A gente chama que ele dura em média de 3 a 5 anos. Normalmente ele é do ramo, ele já foi gerente de, algum, de alguma... Empresa trabalhando na atividade que ele quer empreender. Ele entende do negócio, só que ele carrega tudo nas costas. Ele vive na raça, né? ele vive fazendo tudo. Ele cria o site, ele cria o blog, ele liga para o cliente, ele cria a proposta, ele visita o cliente, depois ele faz a implantação. Ele não entende de gestão e ele nem quer entender. que ele acredita que isso é o que vai fazer diferença no negócio dele. O que, é que acontece? A primeira coisa que vai embora é a saúde dele e a família, por quê? Porque ele deixa de dar prioridade para aquilo que é importante para ele, a saúde e a família, então ele vive sobrecarregado, ele vive cansado, ele não sabe delegar, ele acaba centralizando tudo, isso é uma característica que faz com que a empresa só cresça até onde o braço dele alcança, então a gente colocou aqui no um item que é limitado ao tamanho dele. Então ele deixa os filhos pelo caminho, ele segue uma vida árdua, empreendedora. Vocês devem conhecer empresários que têm seus próprios negócios, têm 5 anos, 10 anos, 15 anos de negócio, mas parece que a empresa só sobrevive, só vai se mantendo, só que isso vai prejudicando o relacionamento dele com a esposa, com os filhos, com os outros familiares, então a gente chama esse, essa categoria de empreendedor. Normalmente a empresa dele tem esse prazo médio de sobrevivência. A outra categoria, a gente chama de gestor, né? Ele é um gestor profissional. Aí tem diferença, tá certo? Esse é o cara. Por quê? Porque ele, ele pode até ter começado como um impaciente, ele pode ter começado como um empreendedor, mas na hora que ele entende que ele não pode se focar nas atividades operacionais, tá certo? Ele não precisa mais conhecer tanto o produto. Ele tem que contratar os melhores que ele puder que conheça o produto, ou que faça o produto dele evoluir. Por quê? Porque o que ele tem que focar são em gestão empresarial, gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de custo. Porque se ele não tiver essa gestão, a empresa dele não vai sobreviver. Eu faço algumas consultorias para empresas que estão começando, para startup. A maioria das empresas que, que eu faço consultoria, elas, elas já têm tempo de mercado. Só que quando as, as empresas menores ela, ela nos procuram para fazer uma consultoria, a gente faz essa apresentação aqui para eles e mostra o seguinte, você tem interesse de dobrar seus lucros, mas você tem essa consciência da realidade que você está vivendo hoje para saber em que realidade você quer estar daqui a seis meses, um ano ou dois anos? Quando ele entende esse cenário, isso faz com que ele avalie que o caminho dele, se ele continuar, ele vai ficar na categoria 1 então, do impaciente ou na categoria 2 de empreendedor. Qualquer profissional ele pode começar em qualquer um dos dois, mas ele tem que entender que tem que ir para esse nível, porque ele tem que entender de avaliação de lucro líquido, margem de contribuição, lucro depois dos impostos. Ele tem que entender dos números da empresa dele, porque se ele não fizer isso, te garanto, ele vai ficar numa das duas categorias anteriores, no máximo cinco anos, e ele ainda fica com a autoestima baixa, Por quê? porque na hora que ele sai e vai voltar para o mercado de trabalho. As pessoas vão dizer assim, não deu certo porque ele vai dar N fatores ok, justificativas por, por não ter dado certo, mas ele acha que tem a ver com o mercado. Ele não entende que ele não trabalhou essa questão interna com ele, tudo tá bem? Então, vamos lá. A gente vai direcionar o caminho que você pode mudar ainda hoje se você entender que precisa fazer essa transformação. Quem que se considera impaciente, empreendedor, ou gestor. Uma coisa que a gente tem que ficar muito claro. Muito claro. É que a gente precisa perseguir o lucro. Você precisa treinar e premiar toda a equipe. Para produzir lucro. Então uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. É que o dinheiro... Ele aparece na Bíblia mais de 300 vezes. É uma das palavras que mais aparece na Bíblia. Então, é importante que dinheiro tenha a sua importância, tenha a sua relevância. Você está vendo o que a gente está vivendo hoje nessa pandemia? Qual é a maior preocupação? As pessoas ficarem em casa, mas não tem como sobreviver, não tem como pagar as contas, não tem como se manter. Imagina que cada um de nós tivéssemos pelo menos seis vezes o seu custo fixo em patrimônio. Em dinheiro, imagina que uma pessoa tem um padrão de vida de 5 mil reais e ela tivesse aí 30 mil reais para passar esse período de pandemia. Não teria essa preocupação como a gente está vivendo na nossa realidade do país. Só que isso não é para a maioria né, das pessoas. É um desejo que todos pudessem ter essa condição. Mas a diferença é o seguinte. Quando você trabalha para obter lucro, você começa a entender que isso vai fazer diferença em momentos como esse, em momentos de dificuldade. O que é que eu preciso compartilhar com vocês? Que o faturamento, ele não é mais o importante. Ele não é o mais importante. O mais importante é o lucro. Por que eu, quero, por que eu, falo, eu falo isso para vocês? Porque é o seguinte, eu quero contar uma história de maneira muito... Assim um resumo. Eu entrei na área de tecnologia em 2006. Eu entrei para ser vendedor de software. Eu nunca tinha vendido nada na vida, absolutamente nada. Eu era professor de informática, mas eu tinha desejo de conquistar a independência financeira, ter uma vida melhor, poder ajudar meus familiares, né, a minha esposa, meus meus meu filho e assim por diante. Só que como professor de um curso de informática, isso me limitava. Por quê? Porque eu só ganhava pela quantidade de turma. Você está ouvindo CVS Cast. Apresentação: Francisco Carlos. Oferecimento: CVS Machine. A sua máquina de venda de software. www.cvsmachine.com.br Govendas. Crie uma equipe de televendas de alta performance. Visite nosso site e saiba mais. Govendas.com. Então, se eu tivesse nos turmas, eu deixava de ganhar é, uma renda naquele mês. Quando um amigo meu me convidou para trabalhar numa empresa de software e eu aceitei porque eu não tinha outra opção, eu entendi uma coisa que ficou muito marcante e isso mudou a minha vida. Na área de vendas, você não tem teto de ganho. Então, se você vender um, 10, 100 ou mil, você ganha em cima dessa produtividade. E o maior diferencial disso na área de software é porque software não tem problema de estoque. Então, se você trabalhar com qualquer outro segmento, okay, você esbarra no, no processo de, de estoque. Se você tem que vender 100 itens de um produto, se você vendeu é, 10 mil, se não tiver essa mercadoria, você não vai ter venda e não vai ter comissão sobre isso. Quando eu entendi essa regra do jogo para empresas de software, isso mudou o mindset. Eu tinha colocado como meta, eu comecei a trabalhar em 2006, como eu tinha falado para vocês. Eu coloquei como meta chegar até 2010 com a independência financeira, com um patrimônio de sete dígitos. E isso era um desejo e eu vi isso na área de tecnologia como uma oportunidade de ganho, de chegar nesse objetivo. Então o que, que eu fazia? O meu foco era vender o mais rápido possível, era mostrar os diferenciais para os nossos clientes que precisavam utilizar o nosso software. Então o mindset que tinha na época e até hoje é assim, eu tenho que mostrar para o cliente que sai mais caro ele não ter do que ter o software que eu estou vendendo. Então todas as vezes que eu ia negociar com o cliente, se eu não conseguisse passar essa informação, essa interpretação, sempre esbarrava em negociação. Né? O negociação que eu falo em relação a preço. Só que preço comprometia também a comissão. Por quê? Porque se eu não gero lucratividade para a empresa, de uma certa forma eu vendo, mas a empresa não tem lucro e ela não consegue investir mais para que a gente possa vender mais. Então é isso que eu quero mostrar para você. Não é o faturamento pelo faturamento. O mais importante é o lucro. Nós crescíamos ao ano em torno de 40% até 300% ao ano. Como é que a gente conseguia isso? Porque a gente era muito focado em trazer lucratividade para a nossa operação. Quando uma empresa fala assim... Olha, eu faturei 10 milhões, 5 milhões... A outra pergunta que eu faço é... Quanto você lucrou? Porque faturar 10 milhões... Eu já fiz consultorias em empresas que faturavam 25 milhões de um ano. Mas o lucro no ano era 110 mil reais. Eu te pergunto... É muito arriscado um dono de uma empresa tem um tem um faturamento de 25 e tem um lucro de 110 faz o cálculo aí 110 dividido por 12 é muito arriscado a gestão dele ele não está valorizando o negócio dele tá certo por quê porque está muito mais preocupado em faturar e isso não é saudável então você precisa ter cuidado, reduzir custo, mas aumentar o faturamento é o que vai fazer a diferença. Nós falamos que como é que a gente faz para dobrar os lucros nas vendas de só. Primeira coisa que a gente precisa alinhar, que é aumentar o lucro e reduzir minha despesa. Então são duas atividades que nós precisamos fazer. Como é que a gente faz isso? Quando a gente fala de aumentar o fator, aumentar a lucratividade, a gente precisa ter uma gestão mais apurada dos números. Nós não podemos garantir venda. O gestor que disser que garante venda, ele está no mínimo. está faltando com a verdade. Vamos falar assim. Ele não pode garantir venda, ele tem que garantir processo. Se ele garante processo, ele tem condições de garantir a consequência disso. Então, se a gente está vendo aqui, ó, estamos atingindo os resultados dos processos, nós estamos atingindo os resultados das vendas. Então, isso a gente conseguia gerenciar num só painel, numa só imagem, numa só tela. Então, quando a gente faz a consultoria em clientes, a gente define as métricas Ok? Que são alinhadas com a gestão, alinhada à estratégia e isso fica claro para todo mundo. Numa só tela você consegue interpretar e entender o que é que você precisa fazer. Então, é o seguinte, não caia na ilusão de fazer o melhor produto que existe. Isso não funciona. Faça e venda o produto mais adequado ao seu mercado, ao seu público-alvo. Vou te dar um exemplo. Imagina que você fosse vender um café. Café, o melhor café do mundo. Então, vamos imaginar que um café, o melhor café do mundo. Uma xícara fosse 30 reais. Agora faz o seguinte, pega essa xícara de 30 reais e vai vender na rodoviária. Você acha que ia vender? Por mais que você diga que é o melhor café do mundo, é da Suíça, não sei, qualquer lugar, vem um com biscoito de champanhe e tal, na rodoviária, não é o melhor café do mundo que efetivamente vai fazer diferença. Será que o público daquele ambiente ali vai valorizar isso? Não faça o melhor produto, faça o melhor produto para aquele público alvo e isso sim faz a diferença. Você precisa posicionar seu produto e da mesma forma como um profissional. Eu pergunto para vocês, vocês acham que existe algum CRM melhor do que a Salesforce? A líder, a que criou o mercado, a que criou as referências e tudo? Qual é a, a, a questão? É que o MVP ele não é simples de fazer, mas isso faz a diferença para a gente validar o seu modelo de negócio. isso você está completamente correto. Okay? Então vamos dar um exemplo aqui da Salesforce, que é o maior CRM do mundo. Eu te pergunto, você acha que vai ter alguém com a empresa que tem 10 desenvolvedores de CRM, vai ter todos os recursos, todas as tecnologias implementadas que o Salesforce tem? Esquece, esquece. Eu já usei o Salesforce, é uma ferramenta fantástica. Eu já usei outros CRMs, está longe, mas para aquilo que a gente precisava naquele momento os seus fosses seriam uma carreta para entregar pizza naquela empresa menor, mas na empresa maior a pequena não daria conta de entregar o que a gente precisava. Você precisa se posicionar para o segmento que você quer atuar. Não tenta concorrer com ela aqui que realmente é bem mais desafiador. Então, o que é que acontece aqui? É, não dá para competir. Agora onde você pode se posicionar para você crescer? Um dos exemplos do Google, quando ele começou como site de busca, ele não tinha seu browser. Quando ele se tornou líder, uma autoridade naquele segmento, ele pivotou e criou outros produtos e serviços utilizando a carteira de relacionamento de clientes que ele tinha, ok? Então, é, você tem que ser a melhor solução para o seu público-alvo. Você não pode focar na crise. Você precisa investigar, você precisa pesquisar quem é o seu público-alvo que o é que você pensa no seu serviço, tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês Quero agradecer a oportunidade Um forte abraço, sucesso Tchau, tchau Você ouviu o CVS Cash O podcast da CVS Machine Um oferecimento Govendas.com Turbine sua equipe de televendas E aumente seus ganhos em até 30%